0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de l'équipe Rivers Basket Session, épisode 29. Euh, au programme aujourd'hui, on a voilà, on a décidé de faire un petit tour d'horizon des choses qui nous ont plu ou qui nous ont parlé, qui nous ont intéressé dans le l'actualité du basket euh, globalement. Donc euh, chacun pourra apporter un petit peu le la chose qui qui, qui, a, qui a piqué son intérêt. Euh, pas mal de choses hein, parce qu'on est maintenant à une dizaine de matchs de 10 matchs même plus précisément de la fin de la saison NBA, on est en plein March Madness, il y a pas mal de choses qui qui bougent. Donc pour me rejoindre, comme chaque semaine, Antoine Pimel, Chaimamou, dans la place, comment ça va les gars Bien, nickel. Tranquille. Au taquet, taquet. Comment ça c'est quoi C'est les, les yeux braqués sur, sur, sur la NCA, sur vos braquettes et vos, vos paris potentiels Ou est-ce que c'est plutôt sur essayer de garder les, les pronostics NBA faits en début d'année qui, qui vous maintient dans le flow en ce moment, c'est quoi On est déjà trop loin ça.
1: Ah, bah, bah, <rire> moi, ma finale, ma finale, elle est toujours possible. Brooklyn Golden State, c'est plutôt les mecs qui ont, mis les, qui ont mis les Lakers qui sont sûrs, mais bon. Ça il n'y en a pas dans cette rédaction. Non, il n'y a que des gens bien. Il n'y a que des hommes de goût. <rire> Ça commence bien.
0: Julien de Schittner n'écoutera pas ce, cet épisode du podcast non plus. Euh, pour commencer, oui, bah, je, je, je propose, euh, Antoine, je, pro, je propose qu'on commence avec toi. Toi, tu avais, t avais euh, voilà, le regard un peu braqué sur ce qui se passe sur la, comment dire, en, en bas de classement, enfin, bas de classement, pas en bas du classement total, mais, mais sur le, 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 le bas de classement pour les, pour les playoffs et pour le play-in. Qu'est-ce qui qu t'intéresse particulièrement dans, dans tout ça en ce moment
2: euh, oui, c'est ouais, même presque milieu du haut du classement parce que Ce que je trouve intéressant en fait euh, là sur cette saison, c'est que par exemple, si on prend un, un exemple très concret, une équipe comme Chicago qui est 5 cinquième à l'Est, qui a longtemps été première ou deuxième et qui est maintenant cinquième, pourrait encore rater les playoffs, enfin en tout cas pourrait se retrouver dans le play-in. Euh, C'est-à-dire que là, ils n'ont que deux victoires d'avance sur Toronto, qui est 7 septième. Donc, qui est la première équipe qualifiée pour le play-in, et une victoire d'avance sur Cleveland, qui est sixième. Donc, c'est un peu toute ce, cette situation un peu particulière, parce que c'est la même à l'Ouest, où on a Dallas qui est cinquième, à que deux victoires d'avance sur Minnesota, septième. Donc, c'est même pas la course vraiment pour quelle équipe vont participer au play-in en, si en partant de la dixième place ou de la, dixième, de la neuvième place. C'est là vraiment quelle équipe qui, a priori, a à les armes pour aller en playoff et attendu en playoff et a tout fait cette saison pour, pour aller en playoff. Quelle équipe pourrait être obligée d'un coup de se retrouver euh, à passer via le play-in et jouer toute sa, presque toute sa saison sur un ou deux matchs Donc je trouve cette course très intéressante parce que ça, ça, là, en fait, les, les certaines, si tu veux, on a tendance parfois à ce que les meilleures équipes se relâchent un peu en fin de saison en se disant Bon, bah là, les. les voilà, les spots sont chacun, sont, sont plus ou moins attribués. On se prépare déjà un peu même pour la série à venir. Alors que là, en fait, une équipe comme Chicago, elle ne peut pas se relâcher, elle ne peut pas reposer ses joueurs. Une équipe comme Dallas, elle ne peut pas demander à Lucas Doncic de, 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 rater des, de rater des matchs ou de se reposer. Il va, va falloir que lui aussi se mette déjà en mode playoff. Pareil pour Denver avec Nikola Jokic. Denver a exactement le même bilan que Minnesota, avec juste une défaite de moins. Mais ils sont à 42-30 et 42-31. Donc voilà, Denver qu'on a longtemps vu dans le top 5. Euh, pourrait passer par le play-in euh, Dallas pourrait passer par le play-in Chicago pourrait passer par le play-in pareil pour Cleveland Cleveland qui a longtemps été l'équipe surprise se retrouve maintenant bah, voilà, les, les Raptors sont, sont en grande forme et pourraient repasser devant Cleveland je trouve tout ça très intéressant encore plus vraiment que la course à quelle équipe va finir dixième parce que ça j'ai l'impression que c'est acté même si les Spurs peuvent encore plus ou moins chatouiller les Pélicans et les Pélicans peuvent doubler les Lakers mais ça m'intéresse moins c'est vraiment un peu tout ce ce micmac entre la 5 cinquième et la huitième place.
1: Ah, honnêtement, c'est plus que... fun. On est d'accord, c'est plus fun quand même. On, on était sur des saisons où, honnêtement, là, on a 10 matchs de la fin. Il y a encore Doncic et Beverly qui, se, qui, qui <rire> sont pendant les matchs. C'est un peu intense de, de, de tous les côtés. Honnêtement, euh, après, tout le monde n'était pas, pas partisan du play-in. Mais euh, moi, je m'amuse moi, je je beaucoup en regardant les matchs, alors que normalement, cette période-là, euh, il n'y a que la March Madness. Et je me dis, euh, allez il reste 10 matchs en NBA et, et on s'en fout, et vivement les playoffs, quoi. Là, ça change. Ouais. Ben
0: c'est clair que, enfin, moi je trouve qu aussi que c'est une réussite là, ce, ce playing tournament parce que ça force ça toutes les équipes à jouer jusqu'au bout et c'est assez marrant parce qu'on voit même l'an dernier avec la, la grosse fin de saison de, 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 des Warriors qui finissaient en boulet de canon que ça pouvait même venir euh, comment dire bousculer un petit peu ce qui se passe en, dans, dans le top des, euh, de, de chaque conférence où l'an dernier on se demandait si une équipe n'allait pas essayer de voir si elle pouvait éviter de se manger euh, les Warriors en pleine bourre au premier tour bon finalement il n'y a, y a, y a pas eu besoin mais, euh, mais oui personnellement moi aussi comme vous, je trouve que ça, ça pimente vraiment la, la fin de saison jusqu'au bout avec tout un tas d'implications de, de, plus ou moins importantes, intéressantes et qui fait qu'il y a au moins voilà, 10 équipes de chaque côté, donc 20 sur les 30 qui, qui jouent, qui, voire plus, même celles qui essaient de, de raccrocher le dernier wagon et de, de, de se qualifier pour, pour la dixième place et choper au moins le play-in. Ça fait que tout le monde joue avec des, avec des vrais objectifs. Euh, je trouve ça assez kiffant. Ouais.
1: Ça, ça oui. peut paraître être un format contre nature, en fait, parce qu'on n'a pas l'habitude. On a l'habitude des saisons régulières vraiment traditionnelles et tout ça. Moi, à la base, je suis partisan d'un nombre moins élevé de matchs pour euh, tout un tas de raisons. Euh, et là, ce format euh, un peu éliminatoire à la fin avec le play-in, bah, ça se rapproche peut-être plus du, du système universitaire ou du foot sur certains trucs. Mais euh, moi, je suis, je suis pour que, les, que ça continue d'évoluer euh, dans ce sens-là, en tout cas. Il y a un truc intéressant, en fait, c'est
2: que ça, ça limite le calcul. Euh, C'est-à-dire que là, tu vois, pour reprendre un peu l'exemple que, que tu parlais avec Golden State, euh, ça marche dans les deux sens. Là, par exemple, les équipes qui sont septièmes euh, ont vraiment bon, intérêt à finir cinquième parce que cinquième est mieux que sept, mais tu sais qu'il y a vraiment l'objectif d'essayer d'éviter euh, les ogres que sont Phoenix ou Miami, par exemple. Mais ça marche aussi dans le même sens que ce que tu disais donc dans l'exemple que tu, tu citais, Théo. C'est-à-dire que là, en fait, une équipe à l'Est qui est très bien classée, euh, sur un format très classique, je pense qu'il y aurait un peu de calcul sur la fin de saison pour éviter de se retrouver dans la partie de tableau de Brooklyn, qui aujourd'hui en passe de finir huitième. Sauf qu'en fait, tu ne peux pas, parce que vu qu'il y a le play-in, septième ou huitième, c'est sur un match, tu ne sais pas du tout qui va finir septième, qui va finir huitième. Tu ne peux pas te fier au classement euh, donc vraiment, tu es juste obligé devant de continuer ta tête baissée de te dire, bon, bah, on verra sur qui on tombe. Et voilà, et c'est ça, moi je trouve ça intéressant, le fait que ça limite le calcul. Après, je suis d'accord aussi avec les arguments que vous avez avancés. La seule petite nuance que, que je pourrais mettre, c'est quand on tombe sur une saison comme celle qui est en ce moment, euh, on en parlait un peu en off, mais voilà, une équipe comme, il euh, y, a, y a plusieurs exemples. Par exemple, Los Angeles, quand même, possède, il a 11 victoires de Minnesota. Et théoriquement, sur deux matchs, Los Angeles, les Lakers pourraient euh, finalement sortir… Euh, ben voilà, si, les, si les Timberwolves ils perdent contre les Clippers, qui ont six victoires de moins que Minnesota, et, et qu'ensuite ils perdent contre les Lakers, imaginons ont battu les Pelicans, qui ont onze victoires de moins que les Wolves, les Wolves pourraient passer à la trappe sur, alors qu'il y a quand même un vrai écart sur la saison entre, 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 entre ces équipes-là, en tout cas au niveau du bilan. Euh, c'est un peu moins marquant, c'est un peu moins flagrant à l'est où c'est un peu plus serré. Mais là, vraiment à l'ouest, ça, ça marque de se dire, mais en fait là, pareil, les Clippers, ils peuvent sortir alors qu'ils ont 5 victoires de plus que leurs poursuivants. Le, le play-in était censé donner du peps à une fin de saison. Ce qui se passe, hein, mais aussi notamment en cas de d'équipes voilà, qui étaient serrées, proches les unes de les autres. Là, c'est pas le, les unes des autres. Là, c'est pas le cas. Bon, c'est particulier. Après, ça, en même temps, ça... si, tu,
0: si tu sautes au play-in, est-ce que tu aurais, est aurais pu vraiment faire quelque chose en play-off
2: C'est un, un peu mm -hmm. la question qu enfin, ça, pour faire l'avocat la, du diable. Non, mais est-ce que les Lakers, si on fait faire quelque chose en play-off Pas forcément. Pourtant, ils, tu vois, ils peuvent. Après, c'est ironique parce que les Bron James, qui étaient partisans, enfin, qui étaient justement opposés au play qui trouvaient que c'était de la merde, pour reprendre ces mots. Euh, bah, non, il, ça fait deux ans que, que le play-in euh, déjà que l'an dernier le play-in leur, leur a sauvé les fesses et, et là cette saison leur seule chance c'est le play-in au final mais voilà il y a juste un peu ce, ce, cette légère nuance mais en fait et en, quand j'ai réfléchi je me dis ça va exactement dans le sens de ce que tu proposes c'est à dire qu quand tu vois qu'il y a six matchs d'écart en fait, et que tu fais quand même un play-in c'est que tu te rends compte que la saison elle est trop longue en fait Ouais. cas-là, à quoi servaient tes 82 matchs si tu fais encore un play-in derrière pour départager des équipes où il y a 11 victoires d'écart entre, entre ces deux équipes ouais, tu vois, En foot, quand, quand, si tu termines 15e et que tu as 12 points d'avance sur le premier relégable, on ne va pas dire « ah bah attendez, faites un match » et on voit vraiment qu'il descend. Tu vois. Euh, là, pareil, il y avait 82 matchs euh,
1: de toute façon, on sait pourquoi il y a 82 matchs. Hein. Enfin, c'est parce que c'est beaucoup plus lucratif. Et c'est l'argument principal. pour, pour C'est pour ça qu'ils freinent des cas de fer pour ne pas, pas réduire le nombre de matchs. Et qu'ils vont même t'en rajouter avec le côté, euh, le côté piment du play-in. Tant qu'ils peuvent rajouter des matchs, ils sont contents. Les diffuseurs sont contents. Ça génère du, de, beaucoup d'argent. Je, je repense à un truc que tu disais tout à l'heure sur le fait que ça évitait le calcul. Euh, oui, co complètement. Sauf pour euh, les nets qui vont sans doute calculer euh, de finir 8 e de finir pour jouer à l'extérieur pour avoir Kairi en vie c'est ouais, Kyrie qui, qui flague un peu les calculs, les probabilités mais, mais les Nets
2: c est, c est, alors, je pense qu'ils vont finir 8 e mais les Hornets leur collent aux fesses en fait les Hornets qui, ont, qui sont sur 5 victoires de suite ils n'ont qu'une victoire d'écart avec les Nets il n'y a, a qu'un match entre les deux que Kyrie je pense qu'il il va jouer peut-être deux ou trois matchs d'ici la fin de la saison donc euh, ça fait beaucoup de pression sur Kevin Durant avant même le début des playoffs. Et si c'est pour ensuite passer par un play-in, qui est quand même un match, euh, voilà, un match sec, mais un match où il va falloir euh, se concentrer direct, et ensuite attaquer un gros premier tour, soit contre Philadelphie, soit Milwaukee, soit Miami, il euh, faudra les, les, les nets, ils auront intérêt à être prêts d'entrée, et euh, ils vont peut-être laisser de l'énergie en route quand même, même s'ils venaient à passer, par exemple. Euh, ça, ça va leur coûter, je pense.
0: Non, mais les Nets, moi, je veux une série de films Marvel euh, sur les, les univers alternatifs. Genre, si tu, tu prends les données de base, combien il y avait de chances pour que les Nets, leur saison, elle se passe comme ça cette année C'est quand même assez magnifique, quoi magnifique, il aurait fallu une pandémie, une pandémie euh, euh, mondiale, il aurait fallu euh, des règlements à part, il aurait fallu euh, que Kyrie Irving soit dans ces dispositions d'esprit-là, il aurait fallu que Ben Simmons refuse de, de jouer au Sixers, il aurait fallu que, que, que James Harden demande un trade. as l'impression que si tu avais pu prendre, tu sais, euh, genre la carrière de, de Kevin Durant et de jeter les dés comme dans un jeu de rôle là, pour voir euh, où est-ce que ça peut aller, c'était le, le pire alignement possible de, de ah, planète pour... Euh, pour pour, euh, pour cette saison
2: c'est un meilleur scénario que Uncle Drew
0: <rire> ça c'est sûr c'est ah. même plus absurde franchement la saison des c'est plus absurde que de voir un mec de l'âge d'Uncle Drew
1: qui va, qui va taper des crosses sur les, sur les, sur les ah, plus en, en parlant d'âge vous avez vu la tête de Steven H. franchement il a, pris, il a pris 20 ans voilà oh, c'est un raisin séché ouais ah, c'est incroyable ah. je pense qu'il va... Il va sortir de cette saison là c il va dire c'est bon les gars je prends ma retraite je vais aller chiller au Canada, j'aimerais me réoccuper de la sélection du Canada. On ne pense pas à l'ego, il n'y a pas de Kyrie, de mecs de, de, mec de barbu qui demandent leur trade. Euh, cool.
0: il y avait un, à l'époque, il y avait une série de mèmes qui a été faite avec la tête d'Obama au début de son premier mandat. Le mec, il a pris 35 ans en 8 ans, ce n'est pas possible, mais Steve Nash, c'est ça, on a accéléré. Quoi. Ouais, bah, as, il y a des sacrés cas à gérer. Et même le, 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 le quand même, il faut rendre à César ce qui lui appartient, mais dans un numéro du MOOC Reverse, Anton Pimel avait écrit un article assez fantastique sur ce qui devait se passer dans la tête de, de Sean Marks au Net euh, avec tout un tas de, de scénarios potentiels et était très, très loin du compte. Je veux dire, c'était, c'était déjà la carte de, de l'absurde un petit ça. peu. Au bout du coup, tout était beaucoup plus plausible que ce qui se passe,
2: ce qui sera passé. À... Ah, la, la réalité dépasse toujours la fiction. Hein. Et les
1: saisons des Lakers et des Nets. Euh... Mais les Lakers, moi, ça, là, on parlait des trucs, qu'on aimait bien suivre. C'est presque, c'est presque un peu euh, mazo, mais de, 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 juste les, les voir euh, galérer, voir LeBron euh, oh, du tout, sadisme, en toujours la, tout en contrôlant toujours la narration, parce que bah, c'est déjà fantastique qu'il puisse le faire, hein, c'est-à-dire de claquer des triples doubles et de va dunker sur Kevin Love avec la tête dans le cercle alors qu'il a 58 ans. Enfin, c'est complètement dingue. Le, le dernier... euh, mais j'aime le fait. Euh, qui, qui, là, qui, qui scénarise ça avec le, sur, sur le côté, regardez, je suis tout seul, je, peux, je suis obligé de faire ça. Euh, autour, c'est trop mauvais. Ça, Moi, je fais un sadique, je suis content de les voir perdre. Oui, ouais, <rire> parce que les bons <rire> comme ça, c'est le choix d'Ouestbrooke. Enfin, ce c'était pas des bons choix sportifs, donc les voir, euh, voir que ce n'est pas récompensé, ça fait aussi du bien parfois. Que... Mais juste le, les voir un petit peu trembler et du coup, euh, pouvoir assister à des, des perfs comme ça, c'est j'aime bien quand même <rire> il faut noter quand même qu'on bah, ne va pas refaire un truc
0: sur Facebook cette semaine mais que là ils sortent des matchs quand même qui sont plus que corrects et que ça fait quand même beaucoup moins de buzz que quand euh, ils balancent des ouais. hardballs et se fait gazer par les Wolves
2: ouais, c'est un peu injuste par contre justement j'allais apporter juste une légère nuance à, à mon sadisme j'allais dire que je trouve qu'ils sont un peu mieux en fait euh, ouais. euh, là alors euh, c'est toujours très relatif avec les Lakers, mais j'ai l'impression qu'à partir du moment ils se sont dit mais bah, au fait c'est paumé qu'ils l'ont accepté tu vois ah, ouais, c'est bon on est foutu. Que là, il y a un peu moins de pression quand même en fait. Plus personne et... s'attend à ce qu'il fasse quelque chose, quoi. Mais exactement. Du coup, c'est ça qui est, qui est bon et bon, qui correspond
0: à ce que disait Chai, c'est que maintenant il y, a, il y a tout un nouvel arc narratif. C'est euh, ouais. tout était contre nous. Euh, en mode, on est, on nous avait, on nous avait jeté en pâture. Plus personne ne misait sur nous et euh, maintenant on va faire ouais. un, un parcours qui sera plus qu'honorable Alors que à la base, donc, beau... a des
1: petits poussés. Ouais. Moi, j'ai beau, j'ai beau ne pas aimer euh, comment cette équipe a été construite et forcément les individus qui sont dedans. Euh, honnêtement, je veux, je veux bien payer pour voir un Minnesota à Lakers, euh, vu, le, vu le petit passif qu'il y a maintenant entre les deux. Je pense que LeBron, pendant qu'il euh, qu se il il... pète sa gueule, à mon avis, il prenait des notes. Et... Euh, moi, si j'étais enfin, les sûr. Wolves,
2: je me préparerais mentalement très, 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 très fortement <rire> pour ce duel, parce que LeBron James, 37 ans, pas 37 ans, ce match-là, il a déjà fait une énorme croix, il attend que ça, <rire> et, <rire> et, et je pense, te dire que si, en plus, Anthony Davis qui est là, je ne miserais pas sur Minnesota. Même avec les 11 victoires d'écart, tout ce que tu veux. Après, Minnesota, ils ont intérêt à sortir les Clippers, en fait. Euh, ouais, mais Les Clippers tapent les Wolves et qu'il y a un Wolves-Lakers. Chaud. <rire> à 4 il, il va falloir assumer parce que ça, ça ça va être très, très, très tendu. <rire> C'est clair. D'ailleurs, parmi les, les équipes euh, qui sont…
0: Euh potentiellement au play-in. Est-ce que vous en voyez certaines créer la surprise, notamment dans les 9-10 de chaque côté, quelles sont les équipes que. Est-ce qu'il y a des équipes sur lesquelles vous pensez vraiment qu'elles ont une vraie carte à jouer bah, bah,
2: Brooklyn. Oui, Brooklyn, forcément. Et après, il y a... ça me permet d'aller sur un peu l'actu. Paul George a rejoué. Paul George rejoue en 4 contre 4. Je ne pense pas qu'on verra ni Paul George, ni Coïe Léonard. Oui, pardon, c'est la phrase paul George je joue en 4 contre
0: ouais, ouais, voilà. C'est vrai, vrai que le gars, drôle. il fait
2: des tournois le dimanche matin.
0: Mais là, tu là, tu m'as fait peur. Je
1: me suis dit, j'ai regardé les matchs cette nuit, je ne l'ai pas vu. <rire> il a non, rejeté,
2: non mais, mais, mais je ne pense pas qu'ils vont être là. Mais les Clippers, tu as toujours ce truc de se dire, mais en fait, attends, là, s'ils ont leurs deux meilleurs joueurs, ils battent n'importe qui. En fait. je, je continue d'être très sincèrement persuadé. Après, toujours un petit truc avec cette équipe, mais je continue d'être persuadé que c'est la meilleure équipe à l'Ouest, une des mieux coachées une des plus complètes après voilà c'est vraiment ça fait des trop grands scies et même si Georges et Léonard y revenaient il faudrait qu'ils soient direct en forme le premier tour c'est Phoenix ou Memphis
1: bon c'est voilà avec les Clippers et les Nuggets enfin, moi je suis déjà, déjà à tête à l'année prochaine je me dis que si les deux sont au complet qu'elles n'ont pas de tuiles euh, entre euh, Michael Porter Jamal Murray et Jokic qui va être sur le même niveau que les Clippers récupèrent les deux, plus le noyau qui, qui a bien galéré en leur absence, mais qui a, qui a bien taffé. C'est de là à l'ouest. C'est plutôt, là, à mon avis, est là, le... il y a des équipes cette année qui doivent se dire euh, de la on a intérêt, ouais, on a intérêt ah. genre Phoenix par exemple, parce que Chris Paul, il n'est pas éternel. Il y a des équipes qui sont juste derrière qui doivent se dire, c'est quand même une, une année où il va falloir qu'on assure, parce que Denver et les Clippers l'année prochaine. Complètement, sans, sans même parler des, des Warriors, tu peux te dire que voilà,
0: mmh. Clay Thompson aura vraiment eu le temps de s'être remis dans le bain, qu'ils auront repris... Euh, que les jeunes auront un nom de plus. Euh, oh. Les jeunes auront un nom de plus, euh, que y aura peut-être, euh, voilà, on saura peut-être euh, ce que vaut James Wiseman. Si, est-ce que c'est un joueur des Warriors ou est-ce qu'il aura été tradé, Enfin, C'est une équipe qui a qu'à l'upside au bout du compte.
2: Ouais. Les Suns, les c'est euh, maintenant. Ouais,
1: ce ouais. que euh, les, les,
2: les, les bons joueurs, enfin, il y a beau avoir de bons joueurs assez jeunes, je pense que c'est maintenant. Les faut... il y a aussi des, des
0: questions contractuelles qui vont se poser cet été pour les Suns qui font qu'ils ont intérêt effectivement à choper, à, à ne pas louper la fenêtre cette année. Ouais.
1: Ouais. On en parlait la semaine dernière parce que les, les fenêtres elles sont raccourcies pour tout le monde. On, a, on, on aborde toujours ces sujets-là en disant bon, leur fenêtre dure 4-5 ans, et puis on voit qu'il suffit d'un mec mécontent ou, euh, ou parano et c'est terminé l'équipe elle saute rapidement. donc. Euh... Parfois, il y a une saison ou deux saisons où c'est vraiment jouable, mais on s'en aperçoit cinq ans après. Quoi.
0: Exactement, ou d'une blessure.
1: Regarde, les, les bulls de l'époque
0: d'Eric Rose on disait bon, bah ils sont, ils sont parés pour dominer euh, ah. au moins la Conférence conférencesse pendant des
1: années, au bout du compte euh... Je pense que tactiquement, ça va changer. Les, les, les GM ont commencé à le comprendre et, et j'ai l'impression qu'ils vont, qu vont agir en fonction sur leur recrutement, la manière de. Je, je, je pense que ça, ça peut avoir fait bouger un peu les lignes. Je, je pense qu'on n'est pas prêt de revoir un tripit. C'est ouais,
2: ouais. un autre débat, mais je pense qu'on est arrivé dans une ère où c'est... Hum. C'est devenu... Même les Warriors ne l'ont pas fait. Hum. Malgré le fait qu'ils avaient sans doute la meilleure équipe de tous les temps. non déplaise aux fans enfin, des Bulls de 96 de, comme toi, Théo. Mais je, je pense vraiment que... En tout cas, en, en, quand je dis meilleure équipe, je ne rentre pas dans le débat de, vraiment de la meilleure équipe. Non, non, non mais ça la se défend plus, totalement. De la tout la ça. plus impressionnante en termes de talent, quand même. Euh, même eux ne l'ont pas fait. Alors... Euh, pour cause de blessures, hein, sans doute, mais ils ne l'ont pas fait. Euh, je pense que ouais, on est dans une époque où, avec des contrats de plus en plus courts, où vraiment le fait de forcer son transfert déjà est devenu... C'est normalisé. Le fait de quitter sa franchise lors de la, free, de la free agency, c'est normalisé. Euh, ouais, je pense qu'on faudra Ça faudra vraiment être très, très très costaud pour faire un triplé. Même le
1: back-to-back.
2: Oui, <rire> même un back-to-back. -back, <rire>
1: un back-to-back, c'est dur. Ouais. oui
0: c'est clair et à l'inverse parmi les équipes qui sont euh, toujours sur cette thématique du play-in euh, qui vous semble euh, le plus en danger là, par, de, de chaque côté de sauter dès le play-in parmi les équipes classées 6-7 ou euh, ah, par, parmi celles qui sont dans les dans euh, 6-7 pour l'instant dans les, dans les, dans les euh, ouais dans les euh...
2: parce que je pense que les Hornets et les Pélicans, il y a quand même très peu de chances que ça a été une play-offs quoi. bon les Hawks pareil je pense que
0: bah, on m'en parle plus des Hawks, mais
2: gros après défaut, après hein. putain, Hawks, pardon Hawks joue contre hornets euh, bon le vainqueur il joue potentiellement le perdant de brooklyn toronto il y a encore une carte à jouer en hein. réalité je, je, je dis une bêtise pour l'est mais je pense que les pélicans par contre c'est chaud
1: c'est ça <rire> déjà, ils ont, enfin, là là c'est plutôt ils sont sur une dynamique positive l'équipe elle il y a eu les trades ils sont reconstruits euh, c'est plutôt euh, voilà pour pour je vois plus ça comme des bonnes perfs pour la saison prochaine euh, si Zion est toujours là, Et visiblement maintenant il vient voir les matchs donc c'est bien. Il est content, il a l'air à peu près content. Si Gemma McCollum est sympathique, mais euh, mais là l'équipe, elle est pas, ils sont pas, ils sont un peu là. C'est du bonus le Play-In. Ils ne pas mm. Ingram est blessé, ils arrivent à gagner des matchs bon.
2: Mais ils ont tout intérêt eux par contre à passer devant les Lakers. En fait, eux ils ont intérêt à ce que les Lakers ratent le Play-In mm. parce qu'ils ont le pic des Lakers si ça tombe dans le top 10. ça serait quand même très beau, ça, ça ouais. très beau pour eux qui passent à la fois devant Los Angeles ou qui sortent Los Angeles pour ensuite leur prendre leur pic aussi en plus euh, euh, quelques, quelques, quelques mois plus tard à la draft. Ça, là, ça serait assez, euh, assez joufflu. Bon.
0: <rire> Sinon, je reprends ta phrase, les Pélicans, c'est chaud. Je pense que ça pourrait devenir leur, leur slogan euh, officiel, franchement. Parce que ça, quand on voit les, les... à quel point leur été va être compliqué, en interne, à quel point ils ne peuvent pas se permettre de se rater ni à la draft avec leur choix ni à, en début de saison prochaine avant que la situation devienne euh, explosive. Bon courage.
1: J'ai envie de, je, je sais pas pourquoi j'ai envie d'y croire euh, l'année prochaine. J'ai envie de croire que Zion va revenir, qu'il qu trouve la situation plus cool et qu'il ne va pas finalement… Euh, J'étais ultra pessimiste quand je le voyais faire sa, sa rééducation à Portland, euh, pas, pas envoyer de message à McCollum quand il arrive… Euh, visiblement, avoir toujours des difficultés à être dans un poids respectable pour un joueur NBA. Là, je ne sais pas, j'ai l'impression que ça, ça peut peut-être changer un peu. Et si y a Zion, qui est au niveau All-Star de l'année dernière, qu'autour, il y a quand même Ingram, McCollum et qui que ça taffe mieux, pourquoi pas
0: Ah bah oui, mais c'est le plus, gros si, le si ah ouais, gros le plus grossi, c'est le oui, problème. Parce que, ouais.
1: complètement, ça, on la, est d'accord. La best, la best timeline, voilà. Um... Ouais. Oui, ouais, et toi,
0: pour changer un petit peu de thématique, je sais que tu avais l'œil braqué sur, sur ce début de tournoi de, de March Madness, tournoi NCA. Qu'est-ce qui a attiré ton attention un petit peu dans, dans ce qui s'est joué ou dans ce qui est sur le point de se jouer
1: si, si je regarde tous les ans, c'est aussi pour surveiller un peu les, les prospects NBA, ceux, ceux, ceux qui sont censés être pris très très haut. Euh, je ne vais pas vous faire une introspection sur tous les mecs qui vont sortir de nulle part être, et qu'on n'attendait pas. Euh, déjà parce que je ne les ai pas tous beaucoup vus et. Euh, parce qu'il y en a d'autres qui font ça extrêmement bien. Les gars d'envergure, par exemple, ils font du, toujours du très bon travail euh, d'analyse sur tous les prospects. Mais euh, moi, du coup, j'ai surtout regardé euh, les, les trois joueurs qui, étaient, qui sont attendus comme possible numéro un de la prochaine draft, euh, c'est-à-dire Chet Holmgren à Gonzaga, Paolo Banquero à, à Duke. Euh, Duke qui, qui, qui va perdre Coach Kay à la fin de la saison, qui va prendre sa retraite. Euh, après 814 ans de bon et loyaux service. <rire> <rire> euh, et il y a aussi Jabari Smith, l'élié d'Auburn, qui lui, pour le coup, a pris la porte dès le deuxième tour. Donc, euh, les trois, les, Ce qui est intéressant, c'est que ces trois joueurs qui vont sans doute jouer sur le même poste en NBA, sans doute des postes 4, euh, mais avec des caractéristiques très très différentes, surtout pour Holmgren, euh, qu'un espèce de ce que les gens aiment bien appeler une licorne, parce qu'il est... Incroyablement grand, maigre et qui, qui c'est un peu l'arrière-prisonnier dans un corps de grand. Euh, donc j'ai regardé Gonzaga qui a gagné assez facilement ses deux premiers matchs euh, et j'en suis ressorti en me demandant toujours, euh, en, en me disant que que c'était définitivement l'un des prospects les plus compliqués <rire> à, à évaluer et, et en, que lorsqu'on se demande ce qu'ils vont donner en NBA en fait. Ouais. Parce que les autres, Banquero, voilà, à Duke c'est hyper propre offensivement, il a une palette énorme. Euh, euh, au final c'est un joueur euh, voilà, assez traditionnel moderne, je ne l'imagine pas rater sa carrière, c'est un choix très safe au final euh, Jabari Smith euh, voilà, les dimensions que les, les, les équipes aiment bien euh, aujourd'hui en NBA sur, sur l'aile, on voit des types comme Scotty Barnes qui ont un peu le même genre de, de profil on se dit que dans tous les cas c'est un pari euh, intéressant à faire oh, Holmgren il y, y a ce risque qui que c'est euh, le grand mec de 2m13 hyper maigre euh, qui ne paye, paye pas de mine il a même une carrure un peu penchée presque c'est un peu exagéré mais un peu bossu presque vous voyez quand il est comme ça il est ouais, ouais. penché on a l'impression qu'il qu est grand et qu'il n'assume pas sa taille le pauvre sauf qu'en fait parfois il, il y a un déclic euh, qui, qui, son corps se met en route et il se déplie et il est exceptionnel enfin, il, au niveau athlétique il va réussir à faire des choses il a un sens du contre excellent euh, et puis il a des, des skills de, de garde qui sont, qui sont impressionnants
2: mais justement pour faire juste une petite nuance sur ce truc là je pense que, quelque part, ce côté « on ne sait pas trop », c'est aussi ce qui va faire que ce sera lui qui sera pris en premier. Parce qu'en fait, c'est cet inconnu qu'il y a autour de, de Chet Holmgren va, je pense, titiller plus d'un GM. C'est-à-dire que si on parle de NBA moderne, c'est quand même, a priori, le truc ultime que les, que les, que les coachs et que les GM veulent. C'est-à-dire que c'est un mec qui peut tirer à, la pointe, à trois points et protéger le cercle. C'est l'espèce de, de joueur que Christophe Porcelini devait être mais qu'on en sont encore lâchés. Alors que Banchero, quand même, qui est, moi, je pense, le joueur le, le plus solide des deux pour l'instant, mais il y a un truc, c'est qu'il fait que mètres m mm
1: -hmm.
2: et que ce n'est pas un shooter à 3 points.
1: Non, Alors, mais son, je, je... son shoot est de mieux en mieux, cela
2: dit, mais ouais. Oui, ouais, mais tu se dire, ce n'est pas, pas un mec qui va arriver, à 3, à arriver en NBA et mettre des trois points. Il y aura un peu cette espèce de jurisprudence Marvin Bagley Ouais. Je, fais oh, oh non, mais je fais la comparaison ouais. exprès parce qu'il sort de Duke, de Duke. Okay. Mais, mais je ne pense pas que ce soit
1: euh, littéralement le les mêmes joueurs j'aime beaucoup ouais. Banquero en, en sachant que Bagley il a perdu 2 cm tous les ans oui, oui depuis c'est
2: clair mais voilà en tout cas tu as un poste 4 euh, qui sera bon et intéressant mais qui dans une attaque NBA moderne sera peut-être un peu plus difficile à caler même dans une défense euh, pour, en tout cas, pour ce qui est de la construction, vraiment euh, de construire le jeu autour de ce joueur, c'est dur de construire un jeu, un jeu, le jeu autour d'un poste 4 semi-traditionnel dans la NBA d'aujourd'hui. Il n'y en a pas. Euh, déjà, c'est dur de construire autour d'un pivot. Déjà, pour Green, il n'y en a que deux équipes vraiment qui sont construites autour d'un pivot c'est les, les Sixers et les Nuggets. Euh, mais voilà l'intrigue qu'il y a autour de ce, de ce truc de se dire voilà c'est injuste parce que les gens vont dire ah il peut être à la fois Gobert et à la fois un shooter à trois points alors que c'est pas vrai déjà c'est minimiser le jeu de Gobert et, et... mais bref voilà c'est cette espèce de, de, de fantasme que tu peux faire naître autour de son profil euh, je pense que ça ça, le, ça en fera fera de lui le, le, le premier choix de la draft ça va dépendre je... du de qui va drafter mais ouais
0: pour, pour, le, pour ta comparaison avec Gobert, effectivement, ce serait minimiser le jeu de Gobert et son physique aussi. Parce qu'on ne oui, se rend exactement. pas compte, mais euh, euh, physiquement, euh, Rudy, c'est très, très costaud quand même. Exactement. Alors, il il a le temps, André, de, 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 voilà, de, de prendre du muscle, etc. Mais on sait aussi que c'est un processus un, un peu long, euh, notamment pour des, des, des formats de ce type. Oui, et
1: puis euh. il, est, il, est très, il, est, il est même pas mince, le pauvre. Il est vraiment maigre. Enfin, il est, il, est il arrive euh, en NCA étant, en étant vraiment. Euh... C'est pour ça que je pense qu'il va jouer poste 4 au NBA parce qu'il va, va se faire bouger. Les, les bestiaux qu'il va se manger en, en NBA, ça va être compliqué. Après, il est, il est, il est étonnamment athlétique et, et solide par rapport au corps qu'il a pour l'instant. Il a un excellent instinct dans la protection du cercle, donc ça, ça pourra combler. Mais voilà, c'est l'espèce de melting pot dont on ne sait jamais si ça va vraiment fonctionner... C'est un peu tout rien. donc Je pense que tu as raison. Mais ça va aussi dépendre de l'équipe qui aura qui le first pick, hein, mine de rien. C'est ça qui est, qui est passé. Oui,
0: oui. J'ai vu la, la réponse parfaite là, en, en surfant un peu sur, sur Instagram tout à l'heure. C'est quelqu'un qui disait que la meilleure solution, ce serait que les Pélicans puissent le drafter et de le mettre à la cantine à côté de Zion Williamson. Comme ça, tu pourras régler d'un seul même, même coup, tu pourras régler deux problèmes. <rire>
2: Que <rire> quand prennent un peu de temps, et on bon. en perde un petit peu. Ça, ça ferait une incroyable raquette. Ouais, mais, mais pourquoi ça pas serait... Mais les pélicans euh, ont décidé d'essayer de jouer le play-in donc ils
1: n'auront pas le first pick. <rire> avant,
2: avant, il y avait les stratégies très.
1: Avant, il y avait les équipes qui s'arrachaient à la fin de saison pour rien, pour jouer les playoffs et, et qui perdaient des, des places à la draft, et maintenant il y a celles qui vont. Ça rachète pour jouer la dixième place,
2: c'est intéressant. On peut réfléchir un peu à ça parce que c'est vrai que, au final, là, qui est en course pour le premier choix, c'est les Rockets, le Thunder, mmh. le Magic, les Pistons. Euh, ces équipes-là, je dirais qu'à part le Magic, je pense que tout le monde prend Holmgren grain quand même.
1: Ah, le Magic, tu penses que pourquoi, après, le
2: Magic prend, peu. prend peut-être aussi Holmgren grain. Hein. <rire> je dis pas que le Magic prend pas un grain, juste. Je me pose un peu plus la question, vu qu'il y a Mobamba, Wendell Carter Jr. Après, ouais. oui, je pense que si c'est. Avec si la chance du Magic.
1: Ils comme le plus grand talent, ils prennent le mais... Avec la chance du Magic, ils vont choper le pick 4 ou 5, comme d'hab. Et puis, euh... bah, est-ce que ce serait pas mal cette année Parce qu'il y en a... Il y a un autre joueur justement que j'ai regardé qui joue à Purdue, euh... Jaden Ivey, qui est un arrière, enfin un combo garde hyper athlétique, euh... très très cool à voir jouer et qui serait pas mal. Après, il y a déjà pas mal d'arrière. à. Orlando, mais aucun qui soit vraiment au-dessus du lot pour l'instant. Colantoni, Suggs, bon, c'est gentil. Oh, mais c à pas... Orlando, il n'y a aucun
2: joueur qui sort du lot tout court. Voilà. <rire> Mobamba commence à faire des matchs
1: intéressants. Euh... C'est vrai euh... que Giannavi est intéressant. Avi, c'est pas mal. Mais bon, en tout cas, de ce que j'ai vu pour l'instant sur les deux premiers matchs, ça reste que le deuxième tour. Hein, là, Ils vont jouer en Sweet, Six... Sweet 16, ça va être euh, un peu plus compétitif. Et notamment pour Longren, qui joue toute l'année dans une conférence où Gonzaga n'est jamais vraiment... Euh... Euh, mis en péril
0: voilà.
1: et, mais bon, et, mais, oh, le type en 20 minutes il peut te sortir 6 contre, 19 points euh, euh, 5 passes c'est ça, ça une, une machine à stats théorique Holmgren quand même il peut faire absolument tout sur le terrain si, si son physique suit comme pour beaucoup des, des supposés euh, unicorns bah, ça peut faire quelque chose de, de, de bien sympathique et après
0: ces dernières années, on a vu aussi quand même des, des joueurs changer un petit peu les, les archétypes. Même un joueur, je sais que c'est pas le même profil que Yanis, par exemple, il faut se rappeler, voilà, le physique de Yanis à son arrivée en NBA, c'était pas celui qu'il a aujourd'hui. Donc, il y a aussi quand même des, ce type de profil de joueurs de très grande taille avec des, des talents divers. Maintenant, je pense que sa, sa grande chance, c'est que... Quelle que soit l'équipe qu'il prendra, elle prendra aussi en compte ses, ses, ses forces et, et il sert à pas de le cantonner à un rôle uniquement dicté par sa taille ou par son, voilà, son profil de base, je pense. Quoi.
1: Je pense que c'est l'équipe qui sera prête à attendre le plus longtemps, enfin, qui sera la moins impatiente qui, qui prendra, euh, mm. qui prendra une graine, parce que moi, je n'ai pas l'impression, par exemple, qu'OKC soit ultra impatient. Euh, il continue de faire jouer 10 joueurs différents par match. Euh, c est, c est, je, je le vois plus aller dans un projet comme ça que. Que Houston c'est un... il... le pire
2: pour lui. Pardon, excuse-moi. Que... Non, mais j'allais
1: j'allais venir. Je pense aussi que Houston, ce n'est pas une bonne chose parce que bon, il, y a, il y a déjà des, il y a des joueurs qui ont l'impression que, 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 que la franchise doit revenir vite, vite redevenir ambitieuse. Et au final, ils ont joué des finales de conf il n'y a pas longtemps. On n'a pas dans l'idée qu'ils vont tanker pendant dix ans. Quoi.
2: Mais, mais en plus, surtout, mmh. en faites moi, ce n'est pas que ça. C'est surtout le enfin, il y a deux arrières qui. Il n'y a pas de meneur. Il y a deux arrières scoreurs dans le backcourt. Mmh. dans le backcourt il euh, y a un Christian Wood qui si, si jamais il reste je ne pense pas, pas être... mais s'il reste il voudra ouais. aussi ses tickets shoot euh, je ne pense pas que ce soit le meilleur vestiaire euh, je ne pense pas que ce soit l'ambiance la plus saine même si voilà, je ne dis pas non plus que c'est le, le bordel à Houston mais je pense qu'il a vraiment besoin d'une… Oklahoma City, comme tu disais, je pense que c'est le mieux. C'est vraiment la meilleure franchise pour lui. Ils savent <rire> développer des jeunes, ils savent prendre leur temps, même si je pense qu'eux, par contre, ils avaient déjà annoncé que l'an prochain, ils allaient commencer à essayer un peu de, de passer le cap. Mais au moins, ils seraient avec, euh, voilà, avec un Josh Guidet, avec des Shai Gildeus Alexander, des mecs jeunes, de son plus ou moins de sa génération, mais qui sont capables de porter la balle, qui vont assumer ce rôle de première option. Euh, pareil à D3 d'être à côté de Kevin. Excuse-moi, Tinton,
0: mais ouais. aussi une franchise qui a prouvé qu'elle qu avait la capacité de développer des joueurs aussi.
2: Oui, de développer ouais. des talents, ouais, clairement. Mais Houston, par contre, je, je, je pense vraiment pour lui, ça serait euh, presque le pire. Quoi. Enfin, ça serait le pire, je pense.
0: Voilà. Tu as, as cité les intérêts, mais tu as oublié mon gars, Peren Sengun. Genre préféré de, de Charles-Henri ouais. Bronchard. C'est quand même une des raisons hein, qui me régale, c'est voir les, les, petites, les petits highlights de, du côté de, de Houston, là, entre les passes ou les actions que tente, que tente l'intérieur turc. là Mais tellement de talent, plein les mains. Moi, c'est mon, mon kiff principal du côté de Houston. C'est
1: ça qui est triste, c'est qu'il y, y a ce gars-là qui qui a des super fondamentaux qui a du flair etc et puis derrière tu les Jalen Green et, et qui, a du, qui a du
0: talent attention du talent sais. bien sûr ouais. lui et
1: Kevin Porter enfin, c'est un, un bazar euh, monstre enfin, pour l'instant ah, ils ouais. ne pas encore le QI Basket ils arrivent à faire des belles performances individuelles euh, ici et là mais collectivement on n'a pas l'impression qu'un jour ça va faire un noyau dur comme on a l'impression euh, que comme ça peut parfois le faire avec des équipes jeunes on se dit bon eux en euh, 2-3 ans quand ils se connaîtront bien ça va combiner euh, sec là mm. je vois juste Sengun en me disant le pauvre j'espère que ça va vite euh, bouger autour
2: J'imagine pas une seconde Kevin Porter Jr s'imposer dans cette équipe. Enfin, je, après, je ne je, je, je sais pas, je, je, je tape dessus à chaque fois, mais c'est problématique, ça marchera pas avec Jalen Green. Je n'y crois pas. Et je suis ouais, d'accord, qui... en tout cas, hein, ça ne fait pas noyau dur. Tu ne dis pas que ça, ça va être un noyau dur qui va grandir.
0: Et qui va finir le plus, le plus rincé à votre avis à la fin de la saison, Steve Nash ou Stephen Silas Mais qui elle, va partir en... <rire> En cure avec massage. C'est euh,
2: terrible pour lui. en vacances
1: avant l'autre. Hein. Oui, c'est C'est terrible pour lui parce que Saïlas. Oh, pas sûr, pas si sûr. <rire> c'est pas encore fait. Saïlas, ça, ça fait 20 ans qu'il est dans des staffs NBA. Bah, certes, il y, a, il y a un petit peu de piston peut-être avec le père, mais, mais ça fait 20 ans qu'il attend même pas un poste de head coach. Et il se retrouve avec sa première opportunité avec euh, au bout de 15 jours Arden qui va se casser. Euh, il a des cas sociaux dans l'équipe. Enfin, c'est dur. Première expérience après aussi longtemps. Parce que Nash, à la limite, il n'a pas attendu plus que ça. Il a eu sa carrière. Enfin, il, a, il a eu le job rapidement. Mais ça et là, c'est dur aussi.
0: Clair, les, on sait que les, les équipes NBA, maintenant, il y a les sponsors sur les maillots. Je pense que pour les coachs, aussi, ils mériterait un petit, petit sponsor aspirine ou un truc comme ça du côté <rire> des net et, et des roquettes. Parce qu'ils voilà. avoir
2: grosse consommation, je pense. Ouais, tu peux même Maurice. On est plus sur de l'antidépresseur, hein, je crois.
0: <rire> c'est ça. ça. Ou des drogues douces, médicinales, euh, maintenant, qui euh, ouais. sont autorisées dans un certain nombre d'États aux États-Unis.
1: Mais en tout cas, là, dans les, là, dans les prochains jours, donc, il, y a, il y a le Sweet 16 NCA qui va être intéressant. Ouais. Et, et ça, va être, euh, ça va être des bons tests pour les joueurs dont on parlait. Pour Bankiro, ils vont, ils vont jouer Texas Tech, qui est, une, qui est une tête de série numéro 3. Donc, c'est quand, quand même plus solide. Euh, et Gonzaga joue Arkansas aussi, qui est quand même... Euh, qui est quand même pas mal, et ça peut faire un Gonzaga Duke euh, dans l'Elite 8, donc ça, ça peut être cool aussi. Ah, très beau ça. Ouais. Et il y a, y, a y, a, y a du français aussi dont on peut parler, euh, Moussa Diabaté avec Michigan, Michigan qui fait un parcours un peu surprise, on les avait laissés en fin de saison, où c'était... En fin de
0: suspension. Voilà.
1: Euh. là, voilà, Joanne Howard qui s'était emporté euh, contre le coach adverse, euh, Diabaté qui avait pris un match de suspension aussi parce qu'il était dans l'altercation, et, et là, bah, ils sont qualifiés en Sweet 16. ils vont jouer Villanova, alors qu'ils étaient, ils étaient que 11e sur le, sur, le, sur le ranking au début. Et Diabaté, là, il a, après un premier match difficile, il a été bon sur le deuxième, j'ai trouvé vraiment bien. 13 points, 6 rebonds, il fait, je crois. Et, et bah, pour un prospect français, c'est intéressant de le voir aller aussi loin. Donc, il faudra suivre ça aussi.
0: Oui, puis Sweet Sixteen, c'est déjà des gros matchs, mais c'est vrai que belle opposition aussi, euh, ne serait-ce que sur le papier, sur le, la renommée des deux équipes, Michigan, Villanova.
1: Ouais, y a en, en, en Sweet 16, il y a aussi un North Carolina UCLA, pas mal pour les, les puristes qui mmh. aimaient bien les matchs un peu historiques. Et il reste encore les, les, les équipes classiques, Kansas est toujours là aussi. Il euh, y a une équipe un peu, euh, un peu amusante, c'est Saint-Peters, qui, qui est 15e. Qu a sorti voilà, oui. kentucky Voilà, euh, à sorti kentucky c'est une petite fac de jésuites du New Jersey avec des joueurs t'imagines euh, euh, tu imagines, tu sais, le genre de joueur... Euh, euh, qui ont des physiques d'acteurs engagés pour jouer des joueurs de basket mais qui ne qu ressemblent pas à des joueurs de basket tu vois.
0: <rire> tu sais qu'il y a déjà une guerre pour acheter les droits de, de, faire, de faire un film
1: autour ah. de leur saison si jamais ils passent un tour de plus <rire> c'est ça et Donc eux, ils sont, euh, bah, ils vont justement jouer contre Purdue et Jaden Ivy qui sera à mon avis top 5, euh, top 5 de draft donc euh, ça, ça reprend à partir de vendredi euh, et, et ça s'étend sur le week-end donc ça va, être, ça va être cool à suivre il ah, y a les Wildcats les, les, lesquels des Wildcats ah enfin, oui il a, un, ouais, pardon il y a plus les
2: Wildcats euh, Arizona
1: Arizona aussi d'accord ah, oui. oui. Arizona est toujours là aussi ils vont jouer contre la fac de
2: Houston ouais. ah, j'adorais Arizona avec Jason Gardner à l'ancienne <rire> oui. oui. avec Gilbert Arenas aussi bien
0: sûr euh... c'est vraiment à l'ancienne hein, parce que ce sera bah,
2: ah,
0: C'est bah, l'époque où je suivais la NCAA. <rire> mais ça, mais moi mes, mes souvenirs
2: remontent encore plus longtemps, mais je, je me permets de me moquer quand même au passage. Quoi. <rire> non, en plus, ce n'est pas vrai, parce qu'il y a eu des années récentes, là, il n'y a pas longtemps. L'équipe de Michigan avec Tim Hardaway Jr. et Trey Burke. Trey Burke, et, mais oui et, euh, on en parle pas Mitch McGarry, euh, je ne sais pas si vous le savez. Je bien, sûr oui, le après, Gary, avec... bien sûr, bien sûr Ouais, et mais... Nick
0: Stauskas, le gars
2: de oui, qui,
1: Ah, il y avait l'autre, Glenn Robinson Jr. aussi. Il y avait deux, ouais, deux... Mitch <rire> McGarry il a dû faire 5 matchs en NBA. Il s'est fait choper pour trafic de, de... de Marijuana et il, a... il est plus. Je sais pas ce qu'il est devenu, mais il était au okay KC à un moment.
0: Ouais. Vous une belle ouais, équipe. Ouais, ouais, bah, ils ont perdu en finale. <rire> finale C'était un beau parcours. Non, mais c'est un beau parcours quand
1: même. Ouais. Est quand même... Et Michigan était en finale en 2018 aussi, hein, d'ailleurs
0: Ouais. Est-ce qu'il y a, qu a d'autres choses qui ont retenu votre attention dans, dans le basket euh, ces, ces derniers temps, euh, que ce soit NBA, NCA, autre C'est vrai qu'on ouais, n'en a pas parlé là. Moi, euh, Nando Docolo hier a annoncé, de, par exemple, qu'il ne participerait pas au prochain euh, championnat d'Europe. Ouais. Moi, je propose qu'on reporte le prochain championnat d'Europe, <rire> qu'on annule ce championnat d'Europe, personnellement.
1: C'est bonne guerre. Et puis c'est ouais. possible. La vraie question, parce que bon, ça, ça, ça peut arriver qu'un cadre décide de souffler ce que lui-là. Pour le coup, il a vraiment été là tout le temps. Il est reprochable, ouais. mais c'était quasiment presque toujours le meilleur de joueur de l'équipe, le euh, plus prolifique. Euh, moi, j'ai envie de voir ce que vont faire les autres, en fait, parce que les deux échéances d'après, le mondial et les JO, qui sont à Paris, sont tellement importantes pour mmh. la génération. Et je pense qu'ils veulent tous, enfin ceux, ceux, ceux pour lesquels ce sera la fin, ils vont tous avoir envie de finir sur un truc euh, ouf à Paris en 2024.
0: Bien sûr. C'est ouais. sûr que rajouter
1: une échéance avec un Euro dans quatre pays différents. Après, peut-être une saison, que ce soit en Europe ou NBA, éreintante. J'ai peur que. J'ai aucune info dessus, mais il faudra voir ce que vont faire Rudy et, et Nicolas Batoum, notamment. Après, c'est aussi pour ça que là, sur les qualifs, ça va être intéressant de lancer d'autres joueurs avec des profils de, voilà, plus jeunes, plus... qui seront peut-être amenés à les remplacer sur, sur l'Euro s'ils décident collectivement de ne pas venir.
0: Ouais, à assure, en tout cas, euh, bon, moi, je ne suis pas du tout objectif hein, quand il s'agit d'Ando de, de Colo. Euh, J'avoue que je suis euh, fan du joueur, fan du, du personnage, fan, fan du bonhomme. Euh, il régale encore. Là, si, vous, si vous avez un œil euh, parfois, sur le sur l'Euroleague, chaque semaine, c'est ouais, des, des actions ouais. de plus en plus folles ou toujours aussi folles, en fait, de, comme depuis le départ de sa carrière.
1: C'est pareil, ça fait partie des joueurs. Euh, et et Son passage en NBA, hein, finalement, il est extrêmement frustrant parce que euh, j'ai l'impression qu'il n'a pas été utilisé... Euh mis dans les meilleures conditions au final même s'il si était avec San Antonio au début on pouvait se dire que ça, ça, ça marcherait bien mais après à Toronto ça... à Toronto vous est...
0: voulez le garder pour moi c'est un joueur qui a, qui a fait un choix en fait
1: et... ah oui euh... mais on est content je pense hein. c'est pas... absolument c'était... et là, là là maintenant on voit des joueurs européens bien moins forts que lui à mon avis enfin de pas non plus des les Bogdanovic c'est des superbes joueurs hein, par exemple mais mm. Et pour moi, euh, il est capable de faire ce que font les Bogdanovich en NBA tous les matins. Enfin. Euh, je, justement, Bouton moi je pense que Bogdanovich
0: faisait pas
2: en Eurolix que Nando de Colo. Oui, voilà. que... oui, bien sûr. Après, il était plus jeune, mais, euh, mais ce qui me frustre plus en fait, c'est pas tant son passage en NBA parce que voilà, Nando est arrivé euh, jeune et c'était pas le même Nando. Ce qui, euh, ce qui me frustre, c'est qu'il n'y ait aucune franchise qui, je pense, a eu le... Parce qu'il y a un moment où, je... où il était ouvert sur un retour, était, ouais, ouais. mais pas pour n'importe quel rôle. Et moi, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas une franchise qui ait... qui ait pu comprendre et voir que ce joueur pouvait avoir un rôle très intéressant en sortie de banc ou même en tant que titulaire. Je parle de sortie de banc, mais même en tant que titulaire au poste 2 en NBA. Et voilà, une équipe ambitieuse aurait pu mettre l'argent et ne pas avoir peur de mettre l'argent. Euh sur Nando de Colo. C'est plus ça, moi, qui me frustre. Il ferait du bien. Euh, voilà. Euh, ce que Grayson Allen fait aux Bucks. Euh, mm. voilà, Nando Colo, il le fait mieux, quoi. Après,
1: Nando, bon. il ne casse pas la gueule des joueurs adverses. Oui. en euh, fait, mais... sans ah, doute. Enfin, mais... <rire> enfin,
2: je pense que voilà, les Sixers, pendant longtemps, avaient besoin d'un meneur porteur de ballon. Mm. Bon, voilà. C'est autant d'équipes... Euh, pareil sur le jazz avec, qui avait besoin de, de soutien auprès de Donovan Mitchell enfin bref la, la, la liste est longue là. Je, je pourrais prendre n'importe quelle équipe de la ligue et, et montrer pourquoi elle aurait besoin d'un endo de colo quoi. ça c'est dommage ça, c'est clair. Et, et pour prendre l'autre
0: côté du, de la situation, cest que de, du côté de Nando, moi, je comprends complètement parce que quand on est un joueur d'un tel standing, en fait, et que tu sais que tu peux être le meilleur joueur ou le joueur majeur de ton équipe en Euroleague, c'est-à-dire qu'en ah, oui, termes oui. de salaire, peut-être tu vas perdre un petit peu, mais tu ne vas pas forcément perdre tant que ça par rapport notamment au rôle qu'on lui proposait en NBA. Derrière, tu vas jouer chaque année, tu vas jouer le titre dans différentes compétitions. Et en plus, tu as ton destin entre les mains. C'est-à-dire que tu, tu sais que du jour au lendemain, tu ne vas pas être envoyé dans une autre équipe. Tu ne vas pas passer d'une équipe qui joue le titre à une équipe en pleine reconstruction et devoir y rester pendant deux, trois saisons à finir. au. Alors, Je vais prendre leur ne ex... vais pas me faire des amis à nouveau du côté de Sacramento, mais tu te fais envoyer aux Kings. Tu te mets envie de... Je sais pas. Et je comprends que des joueurs de ce standing, comme d'autres, hein, Juan Carlos Navarro, il est venu en NBA, il a fait un bout de saison avec les Grizzlies. Son pote Pao s'est fait trader et parti aux Lakers. s'est dit, bon, bah non, moi, je retourne au Barça, à gagner des titres et, 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 et ajouter des, des trophées à, mon, à ma legacy, à mon, à mon héritage. C'est vrai que Nando, je pense qu'il y a pas mal de gens... Enfin, le grand public ne se rend peut-être pas compte, mais le jour où il va prendre sa retraite et que les gens se pencheront un petit peu sur son palmarès. Son palmarès, il, il est vraiment très, très lourd. Et quand on, fera, on refera une pyramide de, de, des meilleurs joueurs français de tous les temps, Nando, il est haut. Il est très, il est très haut.
1: Très, je très pense. haut. Oui, ouais, clairement. Est-ce qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont été, euh, qui ont été meilleurs joueurs d'Europe de, à un moment euh, Parce que voilà quand il était MVP d'Euroleague, etc., c'était le meilleur joueur d'Europe. Il n'y a pas beaucoup de joueurs français qui ont été en, enfin, meilleurs joueurs d'Europe euh,
2: et, et, et c'est fou qu'il n'ait pas été cité par les GM cette, au début de saison comme parmi les meilleurs joueurs ouais. qui ne jouaient pas en NBA. C'est là où que, tu vois qu'il y a encore une méconnaissance ouais. incroyable. Je crois que avait une voix. Je sais. Oui. 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 avait une voix et pas Nando De Colo. Bon, après, c'est peut-être peut un GM qui s'amuse à troller. Mais voilà, y a, y a, Et je pense qu'il fait partie des goûts Français qui seront sous-estimés éternellement, en fait.
1: Ah parce que c'est un mec discret, et qui ouais. justement qui a pas. Au moment où l'NBA a ultra décollé en France, il n'était pas dans une équipe NBA, donc c'est ça. ça. Mais génération de les... dit les, les, les vrais savent et, et se rappelleront, je pense, de tout ce qu'il a apporté. Puis il était vraiment de toutes les campagnes qu'on réussit, c'est-à-dire l'Euro 2013, il était au Mondial 2019, euh, euh, au JO. Et puis Même pas... 2015,
0: 2015 où euh, ça ne s'est pas mais... terminé comme on espérait, c'était ouais. largement le meilleur joueur français sur la ouais. compétition. Mais...
2: Justement, ouais. et s'il n'y si avait pas eu ces histoires de statut, parce que j'étais de près, j'ai suivi cette compétition, je l'ai couverte, euh, s'il n'y avait pas eu ces histoires de statut et qu'il n'y avait pas eu euh, voilà, euh, le respect qu'on doit à Tony Parker, sans que ce soit une attaque en fait en, envers Parker, hein, ce que je dis là, ni envers Vincent Collet, mais... Voilà, si on avait vraiment accepté et compris et complètement que Nando Tocolo était le meilleur joueur français sans jouer en NBA, contrairement à plusieurs de ses coéquipiers, je pense que cette compétition, c'est jamais l'Espagne qui la gagnée.
0: Ouais, après, voilà, c'est vrai que ah, sur un match, c'est mais... toujours compliqué, mais moi, je partage, je partage clairement ton avis. Hein. On ne va pas revenir sur 7 Euro 2015, mais c'est vrai que pour faire court, ce qui reste quand même assez incompréhensible c'est de se dire qu'on avait dominé une... toute la première phase et même euh, on est arrivé jusqu'au demi-finale en jouant d'une manière et qu'à partir de la demi-finale on s'est mis à jouer différemment en, en changeant Exactement. un petit peu le statut des joueurs euh, sur un match euh, clé important euh, qui s'est joué en prolongation donc était voilà mm -hmm. qui était serré jusqu'au bout c'est une faut rien enlever à la performance assez incroyable qui, qui fait aussi partie des joueurs, malgré tout. Où, en NBA, je ne comprends pas euh, qu'ils qu continue d'être sous estimé euh, à ce point-là. Euh, pareil, là, on parle de CV euh, incroyable. Ah, J'étais ouais, un coup ça... d'œil le CV de, de Pao Gasol. C'est un CV qui n'a pas de sens, honnêtement. Euh, et euh, C'est un joueur qui était bien plus qu'un second couteau ou que simplement un, un joueur de, de, de complément, euh, notamment du temps de Lakers. Mais bon. Tristoun, quand même, un euro sans, sans Nando, même si ouais, je comprends mmh. euh, effectivement euh, qu'il y a, a d'autres échéances et que finir euh, peut-être une carrière, un, carrière internationale par des JO, ça a quand même, euh, en France en plus, ça a quand même, ça a quand même de la gueule. Donc, euh, donc tout, ça, tout ça, ça a du sens. Je ne sais pas s'il y a autre chose, quand, toujours, euh, qui, qui vous a un petit peu intrigué, euh, attiré votre, votre attention euh, ces derniers temps, euh, mmh. à travers les différentes ligues qu'on peut être en train de, de, de suivre. Euh.
1: Là comme ça, comme ça, non, je ne vois pas.
2: Là, on a, on a parlé de pas mal de trucs au final. En NBA, en tout cas. Euh... Voilà, après, il y a l'actu NBA forcément au quotidien, mais là, en NBA qui me vient en tête, non, pas spécialement. On euh... de faire le tour dans ma, dans ma tête, mais non, il n'y a pas ouais. forcément quelque chose qui me vient en tête.
0: Pronostics pour le prochain euh, prochaine équipe championne du Nigeria, Antoine
2: <rire>
1: les, euh, les, euh, les superstars de Lego. Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'après avoir tenté de percer sur le marché canadien, Antoine va, va, va tenter ouais. de conquérir le, le, le Nigeria. Ouais. <rire> <Ouais>, je fais du scooting. Je
2: place mes talents après.
0: Tu vas en, en tant que euh...
2: ouais, Le Nigeria, il si, si, euh, y a du talent. Déjà, hein. ouais, l'équipe, elle progresse. mais... Si tu faisais une ouais. équipe, même en ajoutant les joueurs américains d'origine nigériane, c'était pas mal. Il faut
0: demander à mieux c'est il y a du talent au
2: Nigeria. Ouais. Tu, tu réuni Yanis et Adebayo euh, ouais. avec ton gars Oladipo. Dipo. Euh. Ouais. Ouais, attention, quand il va revenir au 8
0: cette année, ça va faire mal.
2: <rire> il a déjà rejoué Théo.
0: <rire> non, mais il n'a pas tout montré, c'est ça que je veux dire. Il garde pour les playoffs son, son niveau euh, d'Ipo type, euh, type Pacers, vous allez voir.
2: Franchement, c'est ce que c'est le plus drôle C'est qu'à un moment, il y a un, un match de playoff, il va caler 18 ou 19 points. Ça va être un match où genre, il y a 1-1 ou 2-1 et le hit va gagner ce match sur ces 18 ou 19 points de la dipo. D'ailleurs, oui, de toute façon,
0: on reparlera bientôt de, de Miami parce que c'est quand même l'équipe… C'est assez marrant de voir comment une équipe qui est en ce moment première quand même de sa conférence a pu passer sous les radars toute l'année il y, a, il y a finalement peu de, peu de choses qui ont été dites autour de cette équipe. Ils ont quand même essuyé pas mal de, de galères en interne entre les joueurs qui ont été absents. Je veux dire, quand on regarde le nombre de, jeux, de matchs qu'on jouait, euh, enfin, parfois on parle du, du nombre absurde, le très peu, très faible nombre de matchs qu'ont pu jouer euh, Irving, euh, James Harden et Kevin Durand. Quand on regarde ce qu'ont joué Kyle Laurie, Adebayo et Jimmy Butler cette année, c'est pas loin d'être aussi, euh, aussi minuscule. Donc ça va être une équipe vraiment intéressante à suivre sur, euh, sur la fin de saison, je pense
1: qui ouais. et et tu, <rire> tu dis ça, il y a plein d'autres trucs. Hein. Duncan Robinson qui sait plus shooter euh, C'est et puis c'est là la, la fameuse culture 8 dont on aime bien parler à chaque fois. C'est pas une légende, c'est qu'ils arrivent à sortir des joueurs euh, qui ailleurs seraient des joueurs complètement anecdotiques ou seraient. Peu, ouais, comme Yves,
0: Yves Vincent par exemple. Qui est d'ailleurs nigérian.
1: <rire> <rire> voilà, et que, que des joueurs comme ça. Les Max Struss, on sait même pas. Je pourrais même pas vous dire d'où ils sortent les gars et. Et ils arrivent et puis ils claquent 6 Pania à 3 points, ils défendent le plomb et voilà, c'est un métier. C'est <rire>
0: ouais. ça. C'est ça. Bah, écoutez, je pense qu'on ne pouvait pas mieux boucler la boucle <rire> que de finir sur Gabe Vincent et Ola qui va revenir pour être donc MVP des finales comme l'a annoncé Antoine Pimel. <rire> en attendant je vous incite nous on a très hâte là, on a impatience de recevoir les, le nouveau MOOC Reaver spécial année 2023, 2003 pardon. il est sorti, sorti de l'imprimeur il est en chemin donc on devrait le recevoir d'ici la fin de semaine et les expéditions vont commencer si jamais vous il vous manque des numéros que ce soit le numéro 8 spécial Bad Boys ou, euh, ou euh, ceux qui sont encore disponibles ne perdez pas trop de temps parce qu'il y a de moins en moins de, de stock donc allez faire un tour sur, sur Basket Session et puis bah, nous on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un Nouvel épisode du podcast. D'ici là, portez-vous bien. Ciao à tous. Ciao.